0: Hvad gør du, når en vagt pludselig starter med, at du skal arbejde sammen med en anden, end du troede? En kollega, du ikke rigtig kender måske? Tager du det, som det kommer, når turen den kommer ind på radioen? Eller er du en af dem, der tager en snak om roller og forventninger før en eventuel opgave? Det er helt sikkert noget, alle sundhedsprofessionelle oplever en gang imellem. Pludselig at stå i en situation sammen med en, vi faktisk ikke kender særligt godt. Hvad gør du egentlig, når du ender i sådan en situation? Har det egentlig nogen påvirkning på opgaven og behandlingsforløbet for patienten? Eller spiller det slet ikke nogen rolle, om vi tager en prebrief inden vi eventuelt står i en situation? I dagens TFT-episode skal vi høre fra en god præhospital kollega. Jens Tvarnø hedder han. Han og jeg vi har kendt hinanden pægefærd hele vores karriere. Fordi Jens, han var nemlig på elevhold med FOMEDICS egen Martin Madsen. Men de sidste mange år, der har vi været ansat de samme steder, og til med også været heldige at undervise sammen. Jens han er paramediciner, og han arbejder til daglig i Region Sjælland, hvor han både kører akutbil og er med til at drifte det nye lægevagt-setup, som Region Sjælland startede sidste år. Velkommen til Jens. Tak skal du have, morgen. Jens, inden vi går i gang med din historie, det du har taget med til dagens tft som jeg godt kan afsløre er noget ikke-teknisk færdighed, nogle egenskaber omkring, hvordan man kommunikerer og også, hvordan man træner, ja, så synes jeg det er på sin plads, at du måske også lige selv får lov at introducere dig selv, så det ikke kun er den lille bid, jeg havde valgt at tage med omkring dig. Så Jens, hvem er du egentlig?
1: Jamen som sagt, så hedder jeg Jens Dvarnø, og i dag paramediciner i Region Sjælland. Jeg kører kørt i lige knap 15 år. Det første 14. i København. Københavns brandvæsen, hovedstadens bradeskab. Og så her for et års tid siden, der skiftede, og var så heldig at få muligheden for at komme ud til Region Sjælland og køre. Så det benyttede jeg mig.
0: Hvad trak dig til Region Sjælland?
1: Jamen, som sagt jeg havde været mange år i København, og havde, havde prøvet mange ting derinde, og havde super glad for at være der. Man kører mange gode ture derinde, for en masse patienter under neglene. Erfahringsgrundlaget bliver ret hurtigt, ret stort. Men jeg har også altid haft den holdning, at når jeg en dag skulle sætte tilbage på min ambulancekarriere, så skulle jeg prøve at køre ambulance andre steder end i København. Og det var så en gyld mulighed for at komme ud til Region Sjælland. Ja. Og derudover så synes jeg også, at mange af turene er de samme, men det er også en anden måde at køre ambulance på.
0: Hvad er det for nogle forskelle, du nu ser i, i forskellen mellem det at køre ambulance i Enderbø i Inderbøg København eller i Region Sjælland?
1: men jeg tror, at en af de største forskel, eller en af de ting, man virkelig skal have med i sin overvejelse herude, det er i forhold til brug af ressourcer. Uh, der kan være langt til nærmeste ressource, eller næste ressource. Der kan være langt til et hospital. Du skal også helst lande på det rigtige sygehus i første omgang. Uh, du har lidt mere medicin med i kufferen. Måske også fordi, der er lidt længere afstand til, til ressourcer. Og så har du jo ikke samme uh, brug af lægebiler. Hvilket også gør, at man som paramediciner nogle gange uh, står og skal løse nogle, nogle spændende opgaver.
0: Ja, der kan være tusind grunde til, at der er flere eller færre lægebiler. Uh, men som vi to også, når vi privat taler om, så handler det jo ikke så meget om, Hvem der laver reglerne, men om man vælger at arbejde et sted, hvor der er nogle spændende udfordringer. Og det synes jeg jo også, der både er i København, nu også i Sjælland. Absolut. Er du glad for at være landet der i det punkt, du er lige nu i din karriere i Region Sjælland?
1: Det synes jeg, ja. Som sagt var jeg super glad for at være i København. Jeg er også glad for at være i Sjælland.
0: Det er nogle andre overvejelser, som
1: sagt, man skal bruge i København. Der var det jo oftest, hvis folk var rigtig syge, så skulle de som regel på Rigshospitalet. Ja. Det kan stadigvæk være, at de skal det, men nogle herude, så skal du overveje, hvad kan bedst betale sig. Er det at køre dem, eller skal man køre til nærmeste hjul for at få stabiliseret, eller skal du bruge hems, eller... Og så er der jo en anden sparring med MK, kan man sige, øh, via telefonen. Det bruger man meget mere, eller jeg gør i hvert fald, bruger meget mere herude, end jeg gjorde i København.
0: Du har meldt dig, eller... Tak ja til at være med i en af de her episoder, som jeg har valgt at kalde for TFT, eller lidt længere tanker for turen. Og da vi talte om det, der endte vi med at give det sådan en, en, en lille blød overskrift, der hedder brug af ressourcer og brug af sit team. Så Jens, inden at du fortæller hele historien, kan du så lige kort fortælle en, en lille opsummering, hvad er det egentlig, vi skal høre om uh, i dag?
1: Ja, jamen vi skal høre for nogle måneder siden. Øhm, hvor jeg møder ind på en station I Region Sjælland, Hvor jeg ikke har været før Jeg møder en marker om morgenen Som jeg heller ikke kender jeg har aldrig set en manden før Jeg ved ikke hvad han hedder Eller noget som helst Og vi skal så køre sammen På den her ambulance i dag Og vi kører en tur om morgenen Og kommer tilbage på stationen Og da vi så kommer tilbage Så står der så en, en pige I en observatørjakke Og ja. vi henvender os selvfølgelig til hende Og spørger hvem hun er og så videre Og det viser sig så at Hun er medicinstuderende ja. Og på den station Jeg nu gang var sendt hen til Der er vi to biler og hun skulle egentlig have kørt på den anden bil, øh, men de får så en sygetur tur om morgenen. Så der vælger hun at sige, at øh, hun vil gerne blive, selvom der ikke kom noget mere akut. Mm. Så hun står der, og vi præsenterer os, og siger, at vi hedder Jens, og min makker præsenterer os også. Og inden vi når meget længere end det, jamen, så får vi så en kørsel lidt øh, til Hjertestop, for at vide i vi første bil. Okay. Ja.
0: Så fik hun sin tur, der var lidt mere akut.
1: Så fik hun sin tur, kan man sige. Så blev hun kærestilen øh, fra starten af. Øh, ja. Så. Øh, så vi får hende selvfølgelig med i bilen og, og sætter kursen øh, mod det her hjertestop, som er 5-6 km fra stationen, så vi har forholdsvis kort kørevej, og for at vide at vi første bil, som sagt. Og for at være to på bilen, så vil det pludselig tre, og så er det ligesom der kæsen går ud på, at det er at bruge ressourcerne bedst muligt.
0: Det er super interessant, fordi det er, jo, det, er jo, det er jo de dilemmaer, vi står i hele tiden. Det er, er vi to på vi Kommer vi to biler med det samme? Kommer der en bil og en akutbil? Eller er der eventuelt, som der jo er mange steder i regionen, også de her nødbehandlere, der også bliver afsendt? Og det ændrer jo hele tiden, hvordan vi skal bruge vores team og vores ressourcer. Så det, synes jeg, er en oplagt, spændende erfaring at høre fra dig. Så lad os da bare sætte gang i casen og høre lidt mere øh, dybdegående, hvad det var for nogle overvejelser og Løsninger i valgundervejs?
1: Jamen som sagt, vi sætter kursen på vej af, og vi har kun de her 5-7 minutters kørevej. Så øhm, vi kigger på hinanden, og øh, jeg spørger vores observatør, øh, vores medicinstuderende, om hun har været til hjertestop før. Det har hun ikke, men hun har diverse HLR-kurser, øh, og hun har trykket på dukkerkv i sin uddannelse. Så øh, jeg spørger, om hun har mod på at være med i vores team, øh, for så tænker jeg, at min marker og hende, de starter BLS, når vi kommer frem. 32, ja. og jeg kan se på hende, hun ved godt, når jeg siger 32, så ved hun godt, hvad der drejer sig om.
0: Hun er med på termerne. Hun
1: er med på termerne, så det føler jeg mig tryg ved. Og jeg siger også til dem, nu ser vi, om der er nogle andre på ude, vi kan bruge. Og ellers så vil jeg, hvis vi ikke kan ventilere patienten på øh, med råbensballon, så må vi lægge en larmsmaske, få lagt noget IO eller noget IV på et tidspunkt, når, når vi har overskud til det. Ja. Så man kan sige, for at... Øh, at vi to på bilen og kan starte BLS, så kan vi lige pludselig gøre vores, vores nogle overvejelser i hvert fald om, at, at måske skulle starte ALS fra starten af, når vi kommer derud. Men i hvert fald, da vi kommer derud, det viser så, det er et rehabiliteringscenter, øh, og det er en dagmest på omkring de 70 år, der er der noget genoptræning på grund af noget hofte, så vidt jeg husker. Men ellers så og rest, så vi har et meget godt udgangspunkt, og, og det skulle også være bevidne hjertestop. Så, så det er en god start. Det viser sig så også, at der er nogle rigtig gode øh, plejere, der nogle gode ressourcer, Øh, Nogle har bevidnet at have fået på gulvet og startet kvalitetshålet, at det ser fornuftigt ud.
0: Ej, så arbejder vi jo lige pludselig med en patient med en super god prognose, øh, når der både har været bevidnet og også øh, en, en god, øh, god first responder øh, gennemløbningsforsøg. Øh, så det synes jeg lyder rigtig godt.
1: Det var at gå ud af udgangspunktet her. Øh, Nogle har også endda en idé og haft den på, der har så ikke været stødbar rytme, så vidt jeg husker, men de har i hvert fald gjort, gjort, gjort fuldstændig som man skulle, så stor ros til dem. Da vi kommer derud, som sagt, så viser det sig, at hun har hjertestop. Øh, og vi tager så over. Øh, de er ved at være trætte, det de ja. er. Det er der starke hjemmepladser. Vi tager over, og observatøren starter øh, Hvad det? Kompressioner, og min marker starter ventilationer. Hun er så lidt svært for luft i, så vi får lagt en, en god, velfungerende large ja. og Ja. Får også lagt den i jord, og kan starte vores medicinering op der. Og efter noget, jeg kan ikke huske om hun får et eller to sted, øh, så får hun så rosk. Ja. Vi får også tidligere i forløbet kaldt en anden ambulance, øh, som der kommer. Og det, nu er vi jo som sagt tre, øh, men når vi skal køre med den her patient, kunne jeg egentlig godt tænke mig selv at være i borgården. Jeg var den eneste pemer på adressen på det tidspunkt. Og jeg synes heller ikke, der var færre for vores medicinstuderende, at jeg slæver hende med i borgården, når hun Nå, ikke kender ja, ja, udstyret. Så der vil jeg gerne have nogen med, der, der trods alt kender bilerne. Selvfølgelig. Ja. Så, øh, men hun får jeg i hvert fald også patienten på adressen, og vi får evakueret til, til ambulancen. Og det er forholdsvis tæt på, hvor vores hvor vores bil som den hedder her region Sjælland, en af lægebilerne, de holder. Så vi ringer også til dem og spørger, om de vil komme og kigge på patienten. Ja. Og det vil de gerne. De kommer også forholdsvis kort tid efter. De vælger så ikke at gøre yderligere, fordi vi kan ventilere så godt på den larnsmaske, som vi kan. Det ender med, at vi afleverer patienten på sygehuset, hvor vi ventilerer på larnsmask, men, men patienten har regnet cirkulation. Okay.
0: Så, så et textbook eksempel på en, en god genoplevelse med i hvert fald som udgangspunkt en, 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 i det korte perspektiv, en, en, en god prognose?
1: Ja, det kan man sige. Øh, vi er vores heldige en masser af gode ressourcer, og vi er at have en masse folk omkring os, vi kunne, vi kunne bruge til noget.
0: Og det leder os jo hen til det her, som jo er hele essensen med vores lille podcastserie, om at høre, hvad er det for nogle tanker, du gjorde der for turen? Fordi det lyder jo som et hjertestop, en case som de fleste sikkert har været i hvor man kommer frem og skal starte nogle procedurer op men det er ikke selve hjertestoppet der var det interessante for dig her, det var de tanker som der lå bagved øhm, du snakkede om at du lavede en eller anden form for samtale undervejs i bilen på vej ud og, og ligesom undersøgt markedet kunne man sige hvad, hvad, for nogle, hvad for nogle ting har jeg i indkøbskolen hvad, hvad, hvad var det du gjorde undervejs
1: Jamen på vej derud, vi har som sagt øh, forsvis kort kørevej, så det er jo noget med hurtigt at få lavet en, en, en kort øh, prebriefing. og lige høre på folk, hvad kan vi bruge de forskellige ressourcer til. Nu havde vi, var vi så heldige til at have medicinstuderende med, der havde modtaget undervisning i HLR, øh, men aldrig havde prøvet det rigtigt før. Men jeg kunne mærke på en ret hurtigt, at hun var, som du selv siger, hun var bekendt med termerne, yeah. og var tryg ved dem. Men stadigvæk, når man så lander derude, og man ligesom kommer i gang, så er det jo stadigvæk noget, man lige skal kvalitetssikre, en ting er, at man kender begrebet 30.2, men man skal ligesom også lige... Ja, ja, klart. Ja, det skal, der skal ligesom også være noget kvalitet bagved, men det var der. Så man kan sige, læring af den her case, det er jo, at man skal, så vidt muligt, lave en god, øh, en god plan på vej til patienten. Og det er jo lige meget, om man kører til hjertestop, eller man kører til alt muligt andet. Øhm, personligt gør jeg ofte det, af erfaring og diverse kurser, jeg har været på, det er at tænke worst case. Altså, ja. Øhm, jeg plejer altid at bruge eksemplet, når jeg selv underviser, hvis du kører til børn, så forbereder dig, hvad du skal give, af det solid, eller mitosolam, eller hvad det kan være, men forbereder dig også på, hvad du skal give adrenalin, hvor meget ja. barnet vejer, hvor mange jule, du skal støde med. For nogle gange, så er det ikke feberkrampe, og så er det noget, der er endnu værre. Øhm, og så bliver du taget sad med bukserne nede, hvis du ikke har, har forberedt dårlig.
0: Og det tager ikke, det tager ikke så lang tid, som, som man måske kunne forestille sig, at det gør, eller det handler vel bare om, at man, man skal blive okay med, at man taler om det. Og ikke, øh, der kan være nogen måske, der synes, at man, at man skal lære det lidt for meget op ved at tale om hjertestop på vej til feberkramper, men kognitivt, som vi jo kalder det i at vi så betyder det noget for din, din hjernes tankemønster, at man har nævnt det på vej ud
1: Jamen absolut, øhm, og jeg ved også af egen erfaring, de der få gange, hvor der så ikke er feberkramper, men der er noget andet, så priser du dig selv lykkelig for, at du har gjort det. ja. Hvis du selv har performet godt, men turen måske ender ikke så, så godt, jamen så kan du bedre selv acceptere og kapere det. Fordi du har gjort, hvad du kunne, og du har forberedt dig ja, godt.
0: Det er så, ja, det er jeg helt enig med dig i. Jeg kan huske, i forhold til det med at planlægge, der plejede du at bruge sådan et udtryk for din, din tidligere karriere, før du blev ambulanceredret.
1: Jamen det er rigtigt. For en mange år siden, der var jeg lærer som svømmer. Og der kan jeg huske, de gamle tvømmersvind, de sagde altid at planlægning, det var der halve arbejde. Og det synes jeg godt, man lidt kan overføre til vores branche. Mm -hmm. Selvfølgelig er der også noget, man skal lave, når man kommer frem til patienten. Selvfølgelig. Men det er bare meget, meget nemmere, hvis du har forberedt dig godt.
0: Havde du en uh, sludder med de to kollegaer efter den her, uh, altså efter jeg på men altså omkring forløbet af turen, og, og hvad, hvad de tænkte omkring, hvordan det var gået, og den forberedelse, jeg havde? Kan du huske det?
1: Jamen det havde vi. Vi afleverede som sagt patienten med rosk og lavede en briefing bagefter. Både pip -bilen og den anden ambulance vi fik ud og så også tre på, på min bil. Ja. Og jeg ved ikke, du kender måske selv. Stemningen kan jo godt være sådan, ikke høj, men man kan jo godt være i godt humør, selvom det er forfærdeligt for patienten. for ja, man har ja, formet for, godt. Selvfølgelig vil man ja. har haft succes med det, man, man har, har, succes, har trænet. Er, lige præcis. Så det snakker vi om. Og vi grinte alle sammen lidt af det her med, at vi kender det hinanden. Vi kender ikke snart navne på hinanden. Men fordi at man har trænet ens og trænet godt, jamen, så kan du på godt. Ja. Og det synes jeg var super fedt. Det synes jeg.
0: Jeg er egentlig nysgerrig på den her, øh, den her, du kalder det for en øh, pre-brief, og det er jo egentlig, øh, det er jo taget lidt fra luftfartsindustrien, tror jeg, altså, og, og det er jo også den, vi spejler os i, når vi arbejder med det her ikke-tekniske færdigheder-begreb. Øh, hvordan, altså, hvordan gjorde du det, øh, og sikrede, at det blev en god start på, på den her case med hjertestoppet, fordi, øh, jeg kunne også godt jeg kan også godt gå tilbage i mine erfaringer og måske synes, der har været nogle lidt mærkelige måder, at man er blevet påduttet nogle ting i ambulancen på vej derud. Eller hvordan, hvordan føler du, at, at, at du fik gjort det på en god måde, som, som du kan give videre til nogle dem, der lytter med?
1: Jeg synes, at når man laver de her briefinger, så skal det være kort og præcist. Det skal ikke være diktatorisk, men jeg synes heller ikke, at der er behov for mange, man bruger for mange ord, der er overflødige. Det skal være kort og præcist. Ligesom for eksempel, når man som du gør eller har gjort underviser på LS-kursus. Det er også korte og præcis hos kommandorer. Ja. Æ, og det synes jeg også, man skal holde det til her. Og så må man bagefter forklare eller sige, det må du undskylde, det blev lidt kort for hovedet. eller.
0: Men sådan er det. Så, så det, du gjorde, det var egentlig, at du, du gav folk nogle opgaver, øh, eller spurgte, om de var trygge ved de opgaver. Og så, som jeg forstod det, så fik du også afklaret, hvor, hvad niveau man egentlig var på.
1: Ja, ja lige præcis. Altså, jeg fik spurgt vores... vores øh, observatører, om hun nogensinde har prøvet at være til hjertestop, så svarer hun nej til. Så siger hun, har du kurser? Det havde hun så. Så jeg siger hun, du tryg ved at skulle være en del af vores team? Det ville hun meget gerne.
0: Okay. Så du fik også ligesom, det skabte et sikkert miljø, fordi det tror jeg det, man, man kunne være bange for, at folk siger ja til noget, de, de måske ikke i pågående er trygge ved, men du fik spurgt, om hun var tryg ved at være med?
1: Jeg fik spurgt, om hun var tryg ved at være med, og som, som vi så også snakkede om før, så er det jo også noget med at når vi så kommer derud. En ting er, at hun siger ja. Men hvis det nu ikke fungerer, så må man også sige tak for hjælpen, eller en, en anden, der tager Ja, selvfølgelig. Og så må man så... forklare hende det bagefter. Man skal ikke være med på at være en pris.
0: Du nævner også i løbet af historien, at, at det der med, at man har samme træning, at det på en eller anden måde blev, blev tydeligt. Er det muligt for dig at sætte nogle ord på, hvad det var, der gjorde i forløbet, at man tydeligt kunne se, at folk var, altså selvom de var, forskellige uddannelser og forskellige niveauer fra medicinstuderende, som ender med at blive læge, men, men nu studerende til paramediciner og behandlere i team. Hvordan gælder det så til udtryk, at de bund og rundt havde den samme træning?
1: Jamen det falder nok igen tilbage på det her med, at man meget, meget få og korte kommandoer, så vidste vi alle sammen, hvor vi var på vej hen. Og øhm, det synes jeg ligesom var, var, det, der var fedt at se ved lige præcis den her case. Bare det der blev nævnt 30 i ambulancen, så vidste alle, hvad 30-2 betød. Ja. Alle vidste, hvad en loungemaske var eller en I.O. Ja. Vi snakkede BLS, vi snakkede også ALS. Alle vidste, hvad BLS var, alle vidste, hvad ALS var. Og så var det jo at forsøge at bruge vores medicinstuderende til noget, jeg vidste, hun kunne. Mm -hmm. For hun kunne sikkert også godt trække adrenalin op, hun kunne sikkert også godt lægge en I.O. Det ved jeg ikke. Nej. Men det skal jo ikke bruge hende til. Hun kender ikke vores tasker, hun kender ikke proceduren for alle de her ting. Men jeg vidste, at hun kunne trykke på, på patientens brystkasse. Ja. På trods af, at hun måske er den, der er bedst uddannet, så fik hun en... Forholdsvis simpel opgave. Ja. Og det er jo lige gyldigt i, i, i situationen, der gælder, hvor man bidrager så godt man kan.
0: Selvfølgelig. Det synes jeg er et super godt eksempel, fordi det, 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 øh, det er jo muligvis noget af det er allermest simpelt, vi kører til hjertestop. Ikke? Det, det er jo noget, der er procedurbelagt, algoritmebelagt, og hver person får en eller anden lille rolle. Så så kun svært at få, få det team til at, at performe så godt som muligt med de simple opgaver, der ligger derinde.
1: Lige andet. ja.
0: Jeg synes, at det her, det er. En helt genialt eksempel på ting, vi bliver nødt til at blive ved med at gøre. Jeg tror personligt selv, at jeg, ligesom alle andre, godt kan ende med en gang imellem at uh -huh. kan man kalde, komme forkert ud af sengen og ikke få startet de her samtaler, når man møder en ny kollega. Uh -huh. så, så derfor synes jeg, det er sådan en god pointe, at vi skal sørge for at lave de her prebriefs, og Vi skal lige orientere vores kollegaer om det. Jeg, jeg, jeg kunne egentlig godt tænke mig sådan at spørge dig sådan helt uforberedt om et andet spørgsmål, der ligesom betyder det? Øh, er, er det dårligt øh, at man nogle gange får en ny station en ny marker øh, er det dårligt for kvaliteten, øh, sikkerheden hvad er dine tanker når man møder op på en station og man tænker okay jeg er lige blevet flyttet der mangler en par eller jeg, jeg er blevet mødt ind her fordi at, øh, der er en ferievagt eller hvad det nu kunne være og så møder man ind på et hus man ikke kender men marker man ikke kender hvad, hvad tænker du om de tanker der, der foregår i forbindelse med det
1: Jamen det, det, det ved jeg ikke, der er dog både fordel og ulemper ved det. Øh, personligt har jeg kørt med den samme marker i snart seks år, tror jeg, at vi er meget trygge ved hinanden. Mm. Men omvendt kan jeg også godt lide, når han ferie, eller jeg bliver sendt væk, eller vi bliver splittet, eller hvad det kan være. Fordi det rusker også lige op i den selv en gang imellem. At man er nødt til lige at tage stilling til en ny person. Øh, også igen, hvis det er dig, der har højeste kompetence på bilen. Ja. Spørg ind til, hvor er du henne? Den liv du kører med, hvor langt er du? Er du tryg ved de her ting? Er du tryg ved de her ting?
0: ja. ja. Bryde isen måske? Så bryde isen. Som ja.
1: udgangspunkt der er min holdning, at dem, jeg kører med, hvis de har lavere kompetence end jeg så må de det hele. Bare vi lige kan gøre anden i øjnene. Mm. Og lige er om
0: det. Ja. Jeg har altså totalt, og det vil jeg sikkert også få, få nogle røfler for, når jeg nu udgiver den her episode, som er dig, men jeg har altså lært den gamle skole. Jeg kan godt lide det gode gamle håndtryk og en, en øjenkikker. Ja. Jeg ved ikke, om man kan, kan have et uformelt sprog igennem, et nonverbalt sprog, igennem det der håndtryk og det der øjenkig der. Men det er lidt ligesom følelsen af, kommer ud og tjekker bil? Kommer man ikke ud og tjekker bil? Mm. Når man tjekker bil, er det så småsjudskyd, eller er det, er det ordentligt? Eller hvordan? Det, jeg synes, der er mange nonverbale ting i det der initielle møde med en person, man ikke rigtig ja. kender. Jeg ved ikke, om du kan genkende dig. Sagtens, saktens.
1: Øhm, jeg er også tilhænger af håndtryk, og man lige kan gerne en i øjnene, tvivl om det. Og som du siger, er det en person, der kan gå ud i cirka bilen, åbner taskerne, og konstaterer, at der er noget, der er for gammelt, eller hvad det kan være, eller den person, der sætter sig ind i stolen og tænder for fjernsynet. Ja. Uh, det og kan... vi er jo
0: sikkert alle sammen, den, altså begge personer, en gang imellem, fordi vi jo aldrig er den bedste version af os selv, hver eneste gang, men når man møder en ny person, så synes jeg alligevel, at der er nogle, nogle sjove, nonverbale ting i det element der. Jeg har en anden, et andet lille note, jeg lavede undervejs i det her. Jeg ved, at både Region Sjælland og Region Hovedstaden og til jer, der kommer fra, fra den vestlige del af Danmark, eller fra, øh, fra det smukke Ø-land i midten ved Fyn og, og Sydhavsøerne, så må I have mig undskyldt. Men jeg ved i hvert fald at herovre, der har vi det her samarbejde med de medicinstuderende, hvor de kan, de kan vælge sådan et forløb i løbet af deres semester. Hvor de kommer ud og kører med, og vi har dem så med på en dag som observatør. Hvad, hvad tænker du om, om det samarbejde, der ligger i, at de medicinstuderende kan komme ud og være en del af ambulancetjenesten som observatør et par dage i løbet af deres studie?
1: Jamen jeg synes, det giver super god mening. Det er jo en af vores tætteste samarbejdspartnere, det er jo akutmodtagerne. Så er det så ikke alle de læger, der er med og kørt hos os, der ender der, men de har i hvert fald en idé om, hvad det er, vi kan. Og nu kan man sige, at den studerende, vi havde med, hun render os også lige på en rigtig god dag, kan man sige, hvor alt spillet. Yeah. Men hun synes det var fedt at se, og hun var faktisk imponeret over måden, vi greb tingene an på, og alt det udstyr, vi havde med. Så det tror jeg ikke, hun glemmer. Jeg tror, hun går tilbage med en god følelse på hendes studie, og når hun en dag er færdig lærer kommer ud på sygehus, så tror jeg, der er en anden, en anden respekt omkring det præve fordi de selv har været med. Så
0: det er nemlig lige præcis det, jeg havde lyst til at tale om, for jeg tror faktisk, at at der er, der er en god pointe i det her med at det en lille smule mere, og i de her driftstider, hvor vi alle sammen mangler personale i ambulancetjenesten, og sygeplejerskerne og lægerne, og også på sygehusene, så har vi ikke rigtig tid til den del mere. Jeg kan i hvert fald sige, fra den østlige del af Danmark, der ligger der kun i, i det, vi kalder for købe uddannelsen altså den kliniske basisuddannelse for læger, et oplæg på 30-45 minutter, hvor de får introduktion til, hvad reddeuddannelsen, ambulancebehandler og parmasinuddannelsen er, og hvad for nogle ting, vi har med. Og det er udelukkende som et oplæg uden nogle samarbejdsøvelser. Og jeg, jeg er ret overbevist om, at lige i den der fase, hvor man bliver nyuddannet læge og skal ud og stå på egne ben på et hospital, der fylder det ikke særlig meget, være ambulancerædderne i bund og grund kan, for det ansvar, man nu skal ud og have på hospitalsafdelingerne, er rigtig stort. Så, så jeg synes, det giver super god mening, at man som et led i uddannelserne bliver, øh, bliver inspireret til at forstå hinandens øh, kompetencer, og også få nedbrudt nogle skæld imellem det hele. Så jeg synes, det lyder som en fed ordning, og du har jo i hvert fald været med til at bidrage til, at, at nu har vi endnu en god ambassadør for vores fag den anden vej.
1: Det håber jeg, og man kan sige den anden vej, hvad vi to og alle vores kollegaer ikke har rendt rundt på diverse hospitalsafdelinger gennem både elevtid og efteruddannelse videre. men det giver da god mening, at de også kommer den anden vej.
0: Det gør det nemlig lige præcis, og derfor skal vi også huske at være gode repræsentanter for os selv, når vi både har nogle med ud at køre, men også når vi tager ind på hospitalerne, fordi... Om vi selv får en masse med den enkelte dag, så har vi jo stadigvæk en repræsentant for det fag. Så derfor vil den, det aftryk, vi den enkelte dag efterlader hos nogle kollegaer i en hospital, jo afføde, hvad de tænker om. Ikke måske hele faget, men det vil være en klods i, i hele den forståelse, de har af os. Jeg har en enkelt ting, jeg vil spørge dig om her, Jens. Det er ikke noget, der var en del af din case, men jeg synes, den, den lægger op i forhold til det her med prebrief og øhm, og erfaringer i forbindelse med hjertestop, som jeg synes er interessant. Der er jo nu i hele Danmark hjerteløberordninger af den ene og den anden slags. Der findes nødhjælpere, der findes øh, øh, nødbehandlere, der kommer i biler, og nogen kommer cyklerne, men alle steder, vi kommer frem, vil der være en eller anden form for ja, muligt nogle first responder, der kommer før os ind i byen, er det også med hjerteløberapps og, og den slags. Gør du da nogle overvejelser efter den her case, eller når vi sådan nu sidder og taler om, at det måske også skal være en del af vores kommende prebrief i ambulancen om, hvad for en rolle skal de her mennesker i bund og bund have? Fordi jeg synes faktisk, stille og roligt så begynder de at spille en større større rolle for prævospitalet hjertestom.
1: Jeg er om det, og specielt efter den case her, hvor hvis jeg skal kigge lidt indad, så har jeg måske også haft en tendens til, når vi kom, meget og mine marker, og så Måske for sendt folk væk, fordi nu var vi her, nu skulle vi nok overtage. Men der er ingen tvivl om, at sådan en case som den her, det er lidt en øjenåbner i forhold til at få noget inddrag af de folk så godt som muligt. Igen, så skal man jo lige lave kvalitetssikring af deres arbejde. De skal jo ikke deltage for hver en pris. Nej. Men er der nogen, man kan bruge til noget, så brug mindeligt. Det frigiver nogle ressourcer. Både nogle hænder, men også noget kognitiv kapacitet, så man kan koncentrere sig om noget andet.
0: Og lige nu er der jo faktisk, øh, i forhold til masser af ting, der ikke er særlig god evidens for. Men, men lige præcis det der, at der er nogen, der kommer og gør noget tidligt, og at vi bliver flere hænder, det er der bare rigtig god evidens for. Så hvis vi kan få flere folk øh, med i det. Så jeg kunne da tro, at det også var en af de ting, vi skulle putte ind i vores pre-brief. Altså når vi kører en bil, to mand, eller to biler, fire mand, om det er lægebil eller ambulance, det er ikke så relevant. Der er nok nødt til at være en, som bliver mere eller mindre også ansvarlig for, for hjerteløbere eller ansvarlige for first responder, sådan at man får kvalitetskontrolleret samlet op på dem og, og vurderet med dem, fordi ellers så bliver de måske lidt en, som du siger, en, en prik, man skubber væk. Så det tror jeg, at vi skal blive bedre til i fremtiden.
1: Jamen, det er der ingen tvivl om. Øhm, og det er der noget, jeg vil gøre fremover. Sige til mine marker når vi kører til hjertestop eller andre ting, hvor der er sendt yderligere ressourcer med, så måske lige tage en kort snak om at sige, hvad kan vi bruge dem til derude? Har du nogle idéer? Har jeg nogle idéer? Ja, præcis. Rigtig god point. For,
0: for de kan jo være med til at løfte, ligesom den medicinstuderende var her, niveauet fra BLS til ALS, eller være frihænder til en luftvej lidt tidligere. Ja. Som med de andre episoder af TFT, tanker for turen, så plejer jeg altid at bede vores gæst tage nogle refleksioner med i en kort opsummering her til sidst. Så derfor vil jeg spørge dig, Jens, hvad er de læringspunkter, du vil uddrage af den her, case?
1: Ja, men altså, jeg har som udgangspunkt to og jeg synes, vi har været lidt inde på den ene, det er jo netop der med at spille til team gode, og bruge nogle de ressourcer, som man kan. Ja. Øh, det behøves ikke være medicinstuderende, eller uddannet ambulancepersonal, det kan også være øh, vidner, og alt muligt. Øh, det må være den ene. Bare husk at kvalitetssikre det, de laver. Ja, selvfølgelig. Skal. Ja. Ja. have overskud til det. Ja. Og så at vores træning virker. Det var noget af det, jeg syntes bagefter, Øh, den her case, vi har snakket om i dag, og også noget af det, at stå selv og, og egentlig grine, der smilte der bagefter, det var, at vi kendte nærmest ikke navnene på hinanden, men vi kendte termerne, og øh, kunne derfor udnyttere øh, øh, rigtig godt, øh, ja, rigtig god genopblivning for patienten. Det synes jeg var lidt sjovt, faktisk.
0: Det her, det var en super interessant case. Ikke på grund af, at det var et hjertestop, ikke på grund af, at det gik godt. Ikke på grund af, at det var en medicinstuderende eller det var Jens. Men fordi, at der er så mange pointer, vi kan tage med herfra. Jens, tusind tak, fordi du havde lyst til at dele din case med mig og jer, lytter med. Se, ofte kan det være svært at vide, hvad man egentlig kan tage med fra sådan en historie eller en case som den her. Derfor så vil jeg forsøge at optimere lidt af de tanker, som jeg fik, da jeg hørte Jens fortælle den her TFT-historie. Jeg er også interesseret i at høre jeres tanker, så skriv endelig i kommentarsporet på de sociale medier, på bloggen, eller send os en mail. Se, Jens fortæller, at træning virker. Det er der nok ikke noget odiøst i, eller noget, som I alle sammen bliver helt blown away af at høre. Det kan vi nok godt regne ud. Træning virker. Men se... Det som er helt utrolig fantastisk ved Jens historie, det er, at det beviser, at ved kontinuerlig rutinering og træning, så skal der ikke særlig meget til for at få et team til at spille. Det er ikke nok kun at træne det praktiske og de praktiske færdigheder. Jens anvender også hans ikke-tekniske færdigheder ved at lave en prebrief inden de ankommer til adressen, for at skabe en ramme for, at dette ukendte og helt nye team Kan performe så godt som det overhovedet er muligt Jeg har efterhånden kørt ambulance i mange år Hørt mange forskellige holdninger til det Om at lave en lille prebrief. Er det nødvendigt? Eller kan vi godt klare os uden? Og ja, det er måske nok ikke nødvendigt Hver eneste gang Men jeg tror på, at man Ved regelmæssig anvendelse af en prebrief Og på de relevante ture Ja, så kan jeg ligesom Jens for succes, selvom forudsætningerne ikke altid er perfekte. Der er flere forskellige modeller man kan tage i brug når man skal lave en prebrief. Der er også udviklet algoritmer og flere andre løsninger. En af de foam ressourcer der også har berørt emnet er vores venner i England fra The Resource Room. De lavede tilbage i maj 2022 en episode der hedder Leadership and Followership i serien Roadside to Resources. Her taler de i en case igennem fra start til slut, og hvor det handler om, hvordan man skaber et team, hvordan vi udvikler vores lederskaber, og ikke mindst så sætter de fokus på en ny og væsentlig ting, nemlig followership. Vi skal nemlig alle sammen være gode til at være teammedlemmer, og vi skal lære at følge med og byde ind. Men der findes faktisk et værktøj til netop det her. Et værktøj, vi helt tilbage i, Formatics fede start delte på bloggen, efter vi havde hørt den australske læge som har beskrevet det, tale om det på Odense Universitets Hospital. Det handler om det med at forberede sig, tjekke ind med timen, og det hedder Zero Point Survey, og har et akronym, som hedder Step Up. Det er et værktøj med et udkast til de ting, man bør tjekke ind med inden en tur, i starten af en vagt og ved første patientkontakt. Step Up det står for Self Check, altså hvordan har du det fysisk, og hvordan er dit kognitiv parathedsniveau på dagen? Tid står for team. Hvem er teamleder? Og hvilke andre roller skal allokeres? Og er teamet blevet briefet på opgaven? E står for environment. Vi bør tænke over, om der er fare, der hvor vi kommer hen. Er der støj? Er der for meget eller for lidt lys? Eller er der masser af vidner og store forsamlinger? De næste tre de handler om selve resultationen, når man er landet på stedet. P i step, det står for primær gennemgang. Efter primær gennemgang, så skal vi komme til ud, som er Update. Del jeres opfattelse af patientens tilstand med hinanden i teamet, så alle er på samme niveau. Og det sidste P, det står for prioriter, og i prioriteringen, der skal man identificere de væsentligste mål, vi skal gå til først, og så skal vi lægge en plan. For den her Step Up den er beskrevet i flere forskningsartikler, og det er noget, som lægen Cliff Reed har indført på Hebs, enheden i Sydney, som er meget kendt for sit rigtig, rigtig høje niveau af teamsamarbejde. Der vil være flere links til flere forskellige ressourcer på blogpostet inde på FOMEDIC.org. Der vil være video med Cliff Reed fra Odense Universitetshospitalet, der er også en super inspirerende talk fra det sidste, Copenhagen Critical Care, hvor en anden læge, Chris Turner, han også berørte og talte om emnet. Begge dele er meget anbefalelsesværdigt. Det er The Resource Rooms afsnit Leadership and Followership Roadside to Resource helt bestemt også. Det her det er noget, jeg tror, vi må vende tilbage til, for jeg er sikker på, at mange jer derude, ligesom mig, sikkert også har brug for at få mere viden om, hvordan vi bliver bedre til det her med at forberede os inden en tur, men bestemt også, hvordan man træner og implementerer det. Tusind tak til Jens, fordi han havde lyst til at dele sine tanker fra den her tur, og fordi han havde lyst til at deltage i episoden. Jeg håber, at han vil lave et par noter næste gang, han har en spændende oplevelse eller udfordring, som vi andre kan få noget ud af at høre på. Ligesom Jens og flere af de andre, der har været med i den her serie Tanker fra turen, så har du også mulighed for at være med og dele dine læringspunkter og overvejelser fra en tur med os andre. Har du en tur, som du gerne vil dele med os, så skriv til vores mailadresse info Her skal du forklare et par linjer om, hvad turen går ud på, og hvad du har oplevet og lært af din oplevelse. Så tager vi eventuelt kontakt til dig, og så kan vi lave en episode sammen. Det var alt for i dag. Det her det var Formatic Podcast. Mit navn det er Morten Denkvist Vickers. Vi hører